Hallo, ich stelle mich kurz vor, auch für das Aufnahmegerät. Ich glaube, die meisten hier im Raum kennen Sie. Ähm, mein Name ist Katharina Donhauser. Ich bin verheiratet mit dem Andreas. Und ähm, wir haben gemeinsam sechs Kinder. Und was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass ich auch noch eine große ältere Tochter habe. Die heißt Juliane, die ist schon 23 Jahre alt und hat selber auch schon zwei Kinder. Und kurz eingeschobene Geschichte, wir waren gestern bei einer Hochzeit, also ich bin noch ein bisschen müde, dafür verzeiht es mir, wenn ich mal gehen muss. Bei der Hochzeit war eine sehr gute Freundin von mir ich kannte, weil sie nicht so einen großen Bekanntenkreis hat, also die meisten Leute dort kannten, wir nicht mehr so ein Spiel gespielt, wo jeder Tisch hatte einen Zettel liegen und es waren verschiedene Aussagen und immer wenn eine Aussage für jemanden zutrifft, muss man aufstehen und das Brautpaar hat den Zettel nicht und muss halt raten, welche Gruppe, ich weiß nicht, alle, die da jetzt in Wien wohnen, zum Beispiel wer da gerade aufsteht und dann kam halt auf Punkt 8, alle, die schon Oma und Opa sind und dann sind glaube ich vier Leute aufgestanden in dem ganzen großen Saal und ich war dabei und die ganzen Blicke gesehen, die kann nicht lesen. Und war sehr lustig, meine Kinder haben schallend gelacht, war ein sehr netter Abend. Ich rede heute über das Thema Mutterschaft, weil Mutterschaft auch durch meine persönliche Geschichte etwas ist, was mich eben schon seit über 23 Jahren beschäftigt und prägt und das ist doch mehr als die Hälfte meines Lebens. Und ähm, war auch nicht immer oder ist auch nicht immer ein leichtes Thema für mich und ist oft auch ein, ein wirklicher Kampf, da diese Berufung ganz anzunehmen und mich eben auch immer wieder von Neuem dafür zu entscheiden. Ähm, als ich damals noch mit sehr jung, mit 15 Jahren schwanger geworden bin, ähm, war, hatte ich das Glück, dass meine Eltern, also ich hatte sehr viel Unterstützung, es war jetzt nicht irgendwie eine tragische Story, materiell war es überhaupt kein Problem, ich ähm, war von meinen Eltern gewohnt, dann auch mit meiner Tochter, habe meine Schule eigentlich ohne irgendwie Zeitverzögerung fertig gemacht, habe dann auch ein recht anspruchsvolles Studium gemacht, eben mit Unterstützung von meiner Familie. Und ebenso von außen her irgendwie ein, ein recht normal oder recht problemloses Leben. Aber ich muss sagen, im Inneren war es oft sehr schwer, auch durch die Umstände. Dadurch, dass ich noch minderjährig war bei der Geburt, hatte ich zum Beispiel die Obsorge bei meiner eigenen Tochter am Anfang nicht. Dann ähm, habe ich bei meinem Eltern im Haus gewohnt und wie gesagt, das war für alles gesorgt, aber ich war nicht unabhängig. Also ich habe eigentlich nicht selber sorgen können mit meiner Mama die meine Tochter als Oma auch sehr liebt, im gemeinsamen Haus gewohnt, waren nämlich zwei Mamas da, die konkurriert haben und ich war aber eigentlich die, die abhängig war, das war auch sehr schwierig und auch mit dem Vater meiner Tochter, der sich sehr bemüht hat um sie, die Beziehung ist eigentlich sehr bald und zerbrochen, war es insofern schwierig, weil wir einfach ganz andere Lebensanschauungen eigentlich hatten und eigentlich nie am gleichen Strang gezogen haben in vielen Dingen. Und da habe ich ähm, oft gekämpft, auch auf dieses wirklich ganz Ja sagen können zu meiner Tochter und habe mir aber gedacht, naja, gut, in der Situation und in den Umständen ist es jetzt irgendwie auch normal, dass das ein Kampf ist. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und geheiratet und bin zehn Jahre nach meiner ersten Tochter wieder schwanger geworden und es war irrsinnig schön, auch einmal zu sehen, dass sich Leute freuen, wenn man einer erzählt, dass man schwanger ist und nicht alle sehr entgeistert reinschauen. Und dann kam halt unser erstes Kind, das zweite Kind und halt wurden immer mehr Kinder und auch ähm, mein Mann hat ähm, von der Arbeit, so wie es halt ist, es wird halt auch immer mehr und intensiv, er hat auch einen Job, wo er sehr viel reist und mich oft allein bin mit den Kindern und mit den Wäschebergen, die gewachsen sind, sind auch die Aufgaben gewachsen, wenn Kinder älter wird, die meisten von euch wissen das, 
wird es halt auf eine gewisse Art leichter und auf eine andere Art einfach anstrengender, sich da den Kindern zu widmen und ähm, auch mit dem Willen der Kinder dann gut zurechtzukommen, sie wirklich gut zu führen und auch auf diese Art ganz für sie da zu sein. Es ist oft einfach auf einem Baby, das halt satt sein muss und dann schlaft es meistens eh wieder ein. Und so ist eigentlich auch in meinem Leben sind da auch wieder, ist es ehrlicherweise wieder schwieriger geworden. Ich meine, jede Schwangerschaft ist was, wo man körperlich sehr viel von sich hergibt. Ja, das ist wirklich ein Teil, der irgendwie sterben muss in einem, damit ein anderer Mensch entstehen kann. Und das tut dann halt der Rücken weh und man ist nicht müde und die Muskeln sind nach der Geburt wieder nicht da und es ist nicht anstrengend, einfach mal den Alltag zu schaffen. Aber auch wenn sich das nach ein paar Monaten wieder eingependelt hat, es sind halt andere Dinge da, dann muss man als Mutter wieder lernen, auch Abschied zu nehmen, ein bisschen von dem Wesen, dass man sich zuerst so ganz kümmert und dann muss man es wieder gehen lassen. Also ich finde das irrsinnig, irrsinnig herausfordernd, was, was der liebe Gott oder die Natur da von uns Müttern wirklich verlangt. Und gleichzeitig ist man eben diese Menschen, die man, denen man so liebt, irgendwie so nahe und wenn man es aber nicht schafft, das tut einem selber auch so weh, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, jetzt bin ich zu denen, Menschen, die mir so ans Herz gewachsen sind, die ich so lieb habe, zu denen bin ich manchmal so zornig oder so garstig. Oder wenn ich es nicht schaffe, dann leiden eigentlich die Menschen, die ich am meisten liebe, darunter. Und dann habe ich in all diesen Kämpfen und bin ich teilweise wirklich in einen Punkt gekommen, wo ich einfach gesagt habe, eigentlich, das ist so viel, das sind so viele Aufgaben, so viele Pflichten von in der Früh bis am Abend, eben nicht nur die das ganze Äußere, das man vielleicht auslagern kann, sondern auch diese, diese inneren Kämpfe, die, man, die ich immer geführt habe, bin ich auch oft wirklich an den Punkt gekommen und habe gedacht, eigentlich, ich will nicht mehr und so will ich nicht. Und da auch wirklich mit dem lieben Gott oft, oft gehadert hat und ja, ich meine, ich stehe da vor einem großen Kreuz, wo, wo wir einen gefolterten, toten Menschenkörper sehen. Also ich weiß schon als Christ, das Leben ist jetzt nicht immer nur happy Betty und ist nicht lustig, aber war eigentlich auf einem Punkt, wo ich sage, eigentlich das ist, jetzt bin ich an meiner Grenze oder eigentlich mehr als an meiner Grenze. Und in der Bibel steht auch, im Matthäus-Evangelium 11.30 ist das, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und kommt doch einfach alle zu mir, die ihr mühsam und beladen seid. Und da habe ich schon dann oft gesagt, Jesus, ich komme zu dir so gut ich kann, wenn halt Zeit ist. Ich bemühe mich regelmäßig zu beten, ich gehe in die Messe, also ich komme schon zu dir mit meinem Problem und ich muss jetzt ehrlich sagen, du, das drückt ziemlich das Joch und leicht würde ich diese Last auch nicht nennen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut rüberbringen kann, aber das sind oft so, so innere Dinge. Ja, nach außen hin, ich weiß schon, wir leben in Österreich, wir leben in einem der, der wahrscheinlich schönsten und besten Ländern auf dieser Welt und können auch dankbar sein, dass wir ein super Gesundheitssystem haben und keiner von uns hungern muss und da kein Krieg ist und wir uns am Glauben leben dürfen. Ja. Aber das sind oft so innere Kämpfe, wo ich wirklich so an meiner Grenze war, dass ich gesagt habe, das, was da ist, und auch wenn es jetzt nur mein subjektives Gefühl ist, was mir schon noch bewusst ist, es ist mir zu viel. Das, ich kann jetzt nicht sagen, dieses Joch ist leicht und drückt nicht. Kann ich nicht. Und dann bin ich, glaube ich, grundsätzlich ein sehr analytischer Mensch und habe irgendwie auch angefangen nachzudenken, weil diesmal war ich eben in der Situation, eben anders als bei meiner ersten Tochter, dass dass eigentlich genau das Leben ist, was ich leben will. Ich bin total glücklich über meinen Mann, über meine Kinder. Ich wollte immer viele Kinder haben. Ich habe das auch, ist mir nicht abgezwungen worden. Ich habe mich dafür entschieden. Und trotzdem bin ich da jetzt irgendwie an einen Punkt gekommen, wo vor allem diese eine Aussage aus der Bibel, 
für mich nicht schlimm. Also ich, wie gesagt, als analytischer Mensch, das schaut dann ein bisschen so aus. Ja? Also Last leicht drückt nicht, entspricht nicht meinem Leben. Und da ist irgendwo ein Fehler drinnen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, und das tue ich, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, ja, dann ist das ein Systemfehler. Und was ist da der Grund? Und wo ich dann drauf gekommen bin, um es jetzt ein bisschen kurz zu machen, wenn wir haben nicht so viel Zeit, ist, das eigentliche Problem bin ich. Beziehungsweise mein Wille oder mein Unwille, nämlich gerade im Alltag konkrete Situationen so anzunehmen, wie sie sind. Was meine ich damit? Ja? Mir hat vor 20 Jahren einmal eine Freundin einen Satz gesagt, der mich, der mich sehr viel zum Nachdenken gegeben hat und der mich immer wieder begleitet seitdem, nämlich Gott spricht durch die Umstände. Das würde ich sagen, ist wirklich zu 90 Prozent so. Es gibt manchmal im Leben diese Momente, wo der Heilige Geist ganz stark weht und man hat auf einmal eine Erkenntnis oder man hat ein Ereignis. Und es gibt diese Momente. Aber ich würde sagen, größtenteils ist es eher so, dass sich Gottes Wille uns auch wirklich durch die Umstände zeigt. Und wenn man daran glaubt, und das tue ich, dass Gott wirklich allmächtig ist ja, und dass jedes Haar auf meinem Kopf gezählt ist, dann weiß der liebe Gott auch zum Beispiel, dass die offene Sirupflasche am Tisch steht, zu nah an der Tischkante. Das ist mir nicht mal passiert, gerade am Tag, wo ich super geputzt habe, Boden und Tisch, und dann fliegt dieses Sirup, nicht Wasser, ja, aber nicht verdünnt, das war Sirup, fliegt diese Sirupflasche um. Und ich glaube wirklich daran, dass jetzt nicht, dass das der Wille von dem Gott war, dass da jetzt der Dreck ist, aber ich meine, er hat es zugelassen, ja, und das liegt in seiner Macht. Und was heißt das dann für mein Leben, ja? Und da war eben für mich die Erkenntnis, dass ähm, meine Erwartungshaltung nicht immer richtig ist. Mir ist dazu ein Buch eingefallen, das ich als Kind schon hatte, so ein Bilderbuch, und das gab es vor ein paar Jahren beim Hof, aber so diese Auflagen von diesen Retro-Bilderbüchern, die kennt ihr vielleicht, diesen harten Seiten, die noch so mit einem Metallring gelockt sind, so 70er, 80er Jahre. Und da gab es ein Buch, wo man die Uhr lernen kann, und da war so ein Tagesablauf in der Familie so schön beschrieben, die Kinder stehen um 7 Uhr auf, putzen sich die Zähne, im Frühstück in die Großen in die Schule, die Mama geht auf den Markt, kocht Gemüse und kocht dann und dann nach dem Mittagessen, nach dem Rasten gehen sie auf in den Park und die Mutter sitzt lächelnd auf der Bank, während die Kinder Enten füttern und am Abend ist der Papa dann daheim und nach dem Bad liest er den Kindern noch eine Geschichte vor und dann schlafen die Kinder von sieben am Abend bis sieben in der Früh. Ich kann teilweise sogar noch die Reime. Die Mutter kocht das Essen eben, die kleine Schwester spielt daneben, ist die Schule endlich aus, dann gehen die Kinder rasch nach Hause. Ja? Und mir ist irgendwie eingefallen, das ist ein bisschen das Bild oder das Ideal, das ich eigentlich von meinem Leben hätte. Also so die immer lächelnde Mutter, das immer aufgeräumte Wohnzimmer, die Kinder, die pünktlich das tun, was man ihnen sagt, keine Sirupflaschen, die umfallen. Ja? Und da ähm, habe ich eben gemerkt, eigentlich würde ich mir selber eine schwere Last auf und das Joch, das drückt, das setze ich mir nicht selber auf, weil das Ideal, das ich da habe, ja, auch von meinem Leben und von meiner Mutterschaft, das, das ist unrealistisch, das, das kann ich so nicht erreichen und dadurch habe ich ständig den Frust, nämlich den Frust von diesem Unterschied von dem, was ich gern hätte oder wie ich glaube, dass es sein soll, zu dem, wie es eben tatsächlich ist und dadurch habe ich auch sehr oft einen Kampf, nämlich den Kampf, damit eben irgendwie das zu erreichen und dem hinterher, immer nur hinterher zu jappeln. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich eben das eigentlich nicht schaffe. Und ja, das wäre schön am Abend, wenn dann endlich alle im Bett sind, wenn ich mich hinsetzen würde mit der Bibel und eine Stunde lang eine Lektion für Wiener mache und dann danach noch motiviert die Socken stopfe. Ja? 
Aber habe ich irgendwann eben einsehen müssen, dass das nicht geht momentan zumindest. Und das hat mir schon wirklich viel, viel Leichtigkeit und viel inneren Frieden gegeben. Und Achtung, was ich jetzt aber nicht meine, ist, dass man so ein komplett willenloses Wesen wird. Ja, das, das, das habe ich auch ein gemerkt, dass ich aufpassen muss, dass, dass ich nicht in so eine Opferhaltung falle und alles annehme und alles nur ertrage. Also so ein Ideal, wie es sein soll, ist schon gut und eine gewisse Ordnung dient ja auch, auch mir und den Kindern. Und ja, ich darf mir Zeit für mich auch nehmen und darum muss ich kämpfen, aber das ist auch wichtig. Aber ich habe gemerkt, ich muss aufpassen, dass es ein realistisches Ideal ist und eben das Ideal der auf der Backhand lächelnden Mama, die ihren Kindern beim Entenfüttern zuschaut, da habe ich eben wirklich falsche, falsche Ziele, falsche Vorstellungen gehabt. Und der zweite Punkt eben, wenn es dann trotzdem nicht so läuft, auch mit dem schon ähm, realistischen Ideal, dann ist eben dieser Moment, wo immer auch Gott spricht durch die Umstände. Dann ist es halt einmal jetzt das Chaos, dann ist mein Zeitplan oder wie ich es gerne hätte, komplett anders. Und dann, glaube ich, oder habe ich gemerkt, und ich schaffe das auch nicht immer, sondern habe ich gemerkt, dass da viel Segen drin liegt und es mir viel Frieden gibt, wenn ich einfach durchhalte und sage, gut, heute ist es nicht so, müssen wir es halt morgen wieder probieren, muss ich mir halt vielleicht einmal eine andere Strategie überlegen, muss man wieder mal ausmisten, damit es überhaupt weniger Spielzeug gibt daheim. Aber im konkreten Moment, kann ich es eh nicht mehr ändern. Und wenn ich dann ja noch anfange, mich darüber zu ärgern, dass es nicht so ist, wie ich es gerne hätte, und die Schuld zu suchen bei den anderen, um meinen Ärger irgendwie loszulassen, dann mache ich es eigentlich nur noch schlimmer, mache ich es mir und allen anderen auch schwerer. Und ähm, dieses eben das Ideal bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich aufpassen muss, dass ich das nicht auch an, an Menschen, und zwar konkret an meine, an meine Kinder irgendwie anwende, dass ich da eigentlich im Kopf so die perfekten Kinder mir vorstellen, die nicht zurückreden und ordentlich sind, selbst wenn ich es nicht bin. Und wenn ich, wenn ich mit mir selber ein bisschen, ein bisschen weniger streng bin und, und das annehmen kann, dann fällt es mir halt auch leichter, das bei den Kindern zu machen. Und zwei Punkte, die ich dann noch sagen mag. Also erstens, ich schaffe es nicht immer. Ich bin jetzt auch schon also bis, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist auf einmal so schön, in den Wäschebergen zu sitzen. Und es macht mir so eine Freude, wenn ich da jetzt den Dreck, den ich nicht gemacht habe, ich habe das wirklich einmal analysiert, den meisten Dreck und die meisten Unordnung in unserer Wohnung macht mich ich, ja? auch wenn ich es wegräumen darf. Nein, auch nicht der Anwalt. Genau. Aber also das ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt auf einmal so Spaß machen würde, aber es hilft mir eben, eben das anzunehmen und das auch eben klar zu sagen, nein, das ist nicht lustig. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, ich kriege manchmal eben so, so Rückmeldungen, wo sage ich das so, ja du, du bist halt die geborene Mama. Nein, bin ich nicht. Ja? Also ich kann mir viele Dinge vorstellen, die lustiger werden. Vielleicht ist das auch eine dumme Vorstellung, aber vorstellen kann ich es mir. Aber es ist eben eine Entscheidung. Es ist nicht so, dass, dass ich das mache mit vielen Kindern, weil ich es also ich liebe meine Kinder und ich freue mich, ja? aber es ist jetzt nicht so, dass das das Einzige ist, was ich mir vorstellen kann, dass in meinem Leben Spaß macht, sondern es ist in vielen Dingen, vor allem im Alltag, einfach eine wirkliche Entscheidung dazu, da auch Ja dazu zu sagen. Und was mir eben doch so aussagen, die ich manchmal kriege, wie, ja, du machst das so toll, keine Ahnung, wie es bei mir daheim ausschaut und wie oft ich mit den Kindern schreibe, was mir aufgefallen ist, wir neigen dazu, ich nehme mal an, wir Frauen, über die Männer, das müsst ihr selber wissen, dass wir uns irgendwie vergleichen. Bei mir ist dann aufgefallen, ich denke mir das auch bei anderen Müttern, bei Müttern, die halt nicht nur sechs Kinder haben, sondern zehn oder 16 und nebenbei Vorträge halten oder Superjobs haben, 
wo man sagt, wie schaffen die das denn, Kinder sind alle so wohlerzogen und brav und ordentlich und die sind so ruhig. Ja. Also ich glaube, wir, wir selber machen uns das Leben auch manchmal schwer, weil wir uns mit anderen vergleichen und das Äußere sehen. Und da glaube ich, dürfen wir auch ganz, ganz, ganz lieb zu uns selber sein und ganz ehrlich, jeder hat seinen eigenen, seinen eigenen Weg, seine eigenen Talente, seine eigene Geschichte. Und es geht eben nicht darum, dass wir das Ideal von dem anderen erfüllen oder dass wir so sind wie andere, sondern jeder Mensch, jede Mutterschaft, jede Vaterschaft ist auch wirklich ganz, ganz individuell und es geht darum, den, den eigenen Weg da gut zu schaffen.